0: Kedves hallgatom, Amikor elkezdjük Mózes IV. könyve harmadik fejezetének tanulmányozását, láthatjuk, hogy Isten felkészíti Izrael gyermekeit a pusztai menetelésre. Először is rennek kell lennie a táborban. Már láttuk, hogy népszámlálás történt, hogy a hadakozó férfiakat kiválogassák. Bizonyosnak kellett lenniük abban, hogy hova tartoznak, és hogy valamennyien Ábrahám leszármazottai. Ezután szükségük volt hadi hadijelvényekre a tábor rendje érdekében, hogy tudják, hol kell letelepedniük. Barátom, neked is meg kell találnod helyed a táborban. Talán valaki másnak a helyét bitorolod? Vajon olyan helyet foglalsz el a gyülekezetben, amit igazán nem töltesz be, mert az másnak a helye? A gyülekezet minden tagját bátorítanunk kell arra, hogy keresse meg a maga helyét, és lelkesítenünk kell erre az egyház legalázatosabb tagját is. Van ajándékunk, és Isten azt akarja, hogy gyakoroljuk azt. Ne próbálkozzunk valaki másnak a munkájával. Tegyük azt, amire Isten hívott el minket. Emlékszünk-e Dorkásra? Ő ruhákat készített. Tudjuk-e, hogy amikor meghalt, hívták Simon Pétert, és az özvegyek mutogatták azokat a ruhákat, amelyeket Dorkás vart nekik? Simon Péter így szólt. Jobb, ha feltámasztjuk ezt az asszonyt a halálból. A gyülekezetnek szüksége van rá, és Isten feltámasztotta őt a halálból. Mózes negyedik könyve harmadik fejezetének segítségével megvizsgáljuk lébi törzsét és munkáját. Ennek a törzsnek kellett felügyelnie a szent sátorra. Jól lehet, nem vették fel őket a népsorba az első népszámláláskor, de külön mégis összeszámolták őket, hogy kielőhessék őket a táborozás meghatározott pontjára. Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottai, amikor beszélt az úr Mózeshez a sínai hegyen. Így hívták Áron fiait. Nádáb volt az elsőszülött, azután Abihu, Eleázár és Itámár. Így hívták Áron fiait, a fölkent papokat, akiket felavadtak a papi szolgálatra. De Nádáb és Abihu meghalt az úr színe előtt, amikor idegen tűzzel járultak az úr színe elé a sínai pusztában, fiaik pedig nem voltak. Ezért Eleázár és Itámár végezték a papi szolgálatot apjuknak, Áronnak a felügyelete alatt. Mózes negyedik könyve Harmadik rész, első verstől a negyedik versig. Először Áron és Mózes családjáról olvashatunk. Az itt felsoroltak aláhúzzák Mózes harmadik könyvének hiteles följegyzéseit. Nádáb és Abihu elpusztult, mert betolakodtak a főpapi tisztségbe, amit nem lett volna szabad megtenniük. Azután így beszélt az Úr Mózesnek. Vezesd ide Lévi törzsét, és állítsd Áron főpap elé, hogy a szolgálatában segédkezzenek. Álljanak szolgálatára, és az egész közösség szolgálatára a kijelentés sátránál, és végezzék a tennibalókat a hajlék körül. Mózes negyedik könyve, harmadik rész, ötödik, hatodik, És hetedik vers. Lévi Törzsét a főpap áron kapta, hogy segítségére legyenek a szolgálatban. Mi, mint hívők az egyházban a hívők papságát alkotjuk. Velünk a nagy főpap rendelkezik. Figyeld az Úr Jézus Krisztus főpapi imádságát! Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. A hívők, akiket egyetemesen egyháznak neveznek, az Úr Jézus rendelkezésére állnak. Ez az egész fejezet az ő csodálatos imádságát tartalmazza. Minket az atya ajándékként adott a fiúnak. Némelyikünk úgy érezheti, hogy nem sokat számít. Gondoljunk arra, hogy nem az számít, hogy most kik vagyunk, hanem az, hogy mivé leszünk. Áron kapta a lévitákat, amit ismét említ az írás. Hozd be a lévitákat Áron és fiai mellé, mert egészen az én tulajdonaim ők Izrael fiai között. Mózes negyedik könyve, harmadik rész, 9. vers. Most felsorolja az indoklást is. Én magam vettem ki a lébitákat Izrael fiai közül minden elsőszülött helyett, aki Izrael fiainál anyja méhét megnyitja. Azért legyenek a lébiták az enyém. Mert minden elsőszülött az enyém. Amikor megöltem Egyiptomban minden elsőszülöttet, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben. Mind az emberé, mind az állaté az enyém legyen. Én vagyok az Úr, Mózes 4. könyve, 3. rész, 12. és 13. vers. Azt hiszem, az úr ma is kér minden családot, hogy ne csak a javait ajánlja föl neki, hanem a család valamelyik tagját is. Oda szentelted már a tiédet az úrnak. Átadtad már neki a sajátodat? Csodálatos az, amikor valaki a sajátját fölajánlhatja Istennek. Az elsőszülött az Úré. Ez nem azt jelenti, hogy annak a lelkipásztori szolgálatba kell állnia, hanem azért nyert szabadulást, hogy bemutassa, hogy az Úrhoz tartozik. Izraelben ahelyett, hogy Isten minden törzsből magának választotta volna az elsőszülötteket, megszámláltatta őket, és magáévá tette a lévi törzsét. Azután így beszélt az úr Mózeshez a sínai pusztában: Vedd számba lévi fiait nagy családonként és nemzetségenként. Az egyhónapos fiúktól fölfelé minden férfit végy számba. Számba vette azért őket Mózes az úr szava szerint, ahogyan megparancsolta. Név szerint ezek voltak lévi fiai. Gérsón, Kehát és Merári. Mózes negyedik könyve, harmadik rész, tizennegyedik verstől a tizenhetedik versig. Lévi törzsében három család volt, fiainak három családja: Gérsón, Kehát és Merári. Gérsón családját megszámlálták. Nekik kellett lesátorozniuk a Szent Sátortól nyugatra. Feladatuk az volt, hogy törődjenek a függönyökkel, a takarókkal és a Szent Sátor köteleivel. Kehát családját is megszámlálták. Nekik a Szent Sátortól délre kellett táborozniuk. Kötelességük az volt, hogy gondoskodjanak a Szent Sátor bútor A Merári családját is megszámlálták. Nekik a Szentsátortól északra kellett lesátorozniuk. Feladatuk volt, hogy gondoskodjanak a deszkákról, a rudakról, az oszlopokról, a talpakról és a Szentsátor edényeiről. Most már magunk elé képzelhetjük a pusztai meneteléskor vonuló izraeli tábort. A Szentsátor téglalap alakú volt a tábor közepén. Egy másik téglalap alakot formált a Szent Sátor körül a Léviták tábora. Egy még nagyobb téglalapot formált a tizenkét törzsből alkotott tábor. A Szent Sátor ajtaja mindig keletre mutatott. Áron és Mózes a családjaival együtt a Szent Sátor ajtajánál sátorozott a keleti oldalon. Merári volt éjszakon, Gérson volt nyugaton, és Kehát volt délen. Ők alkották a Szent Sátort körülbevő négyszöget. Ezután volt Júda, Isakár, Zebulon tábora keleten. Dán, Ásér, Naftali tábora éjszakon. Efraim, Manassé, Benyámin tábora nyugaton. Ruben, Simeon és Gád tábora délen. Az összes névjegyzékbe vett Lévita, akiket számba vett Mózes és Áron nemzetségenként az úr parancsára, az egy hónapos fiúktól fölfelé, összesen 22 ezer férfi volt, Mózes negyedik könyve, 3. rész, 39. vers. Ezután olvassuk az izraeliták elsőszülötteinek számbavételét. Ezután ezt mondta Mózesnek az Úr. Vedd számba Izrael fiai közül az elsőszülött férfiakat mind, az egyhónapos fiúktól fölfelé, és vedd őket névjegyzékbe. De vedd külön a lévitákat nekem az Úrnak, Izrael fiainak összes elsőszülöttje helyett, és a léviták állatait Izrael állatainak minden elsőszülöttje helyett. Mózes negyedik könyve Harmadik rész, 40. és 41. vers. Mózes megszámlált minden elsőszülöttet Izrael gyermekei között, és összesen 22.273 fiút talált az egy hónapostól kezdve fölfelé. Ez azt jelentette, hogy 273-mal több elsőszülött fiú volt, mint Lévita, ezért ezt a töbletet Ki kellett váltani személyenként öt sekellel, és ezt Áronnak és fiainak kellett odaadni. A Biblia bírálói szerint ellentmondás van ebben a fejezetben a megadott számokkal kapcsolatban. Ahelyett, hogy bővebben tárgyalnánk ezt a problémát, utalok Kale és Delic kiváló munkájának harmadik kötetére. A sorozat címe a következő. Bibliai kommentár az Ószövetségről. Lévi törzsének három családja szolgált a Szent Sátor körül. A negyedik fejezet elmondja nekünk, hogy kinek kellett szolgálnia, milyen szolgálati rendben, és a törzsben hány személynek kellett szolgálatra vállalkoznia. Azután így szólt az úr Mózeshez és Áronhoz. Vett számba Kehát fiait Lévi fiai közül, nemzetségenként és nagycsaládonként. Harminc évesektől fölfelé az ötven évesekig minden hadkötelest, hogy munkát végezzenek a kijelentés sátránál. Mózes negyedik könyve, negyedik rész, első, második és harmadik vers. A léviták szolgálati ideje a harminc éves kortól az ötven éves korig terjedt. Ez kehát fiainak a tennivalója a kijelentés sátránál az igensen dolgokkal. Amikor elindul a tábor, menjen be áron a fiaival, vegyék le a betakaró kárpitot, és fedjék be azzal a bizonyság ládáját. Tegyenek arra delfinbőr, takarót, terítsék le egy csupakék bíborból készült ruhával, és dugják bele a rúdjait. Miután Áron és fiai elvégezték a szentének és a szentéi egész fölszerelésének a letakarását, a tábor elindulásakor, menjenek oda kehát fiai, és ők vigyék azokat, de ne érintsék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak, ezt kell vinniük kehát fiainak a kijelentés sátrából. Mózes negyedik könyve, negyedik rész, Negyedik, ötödik, hatodik és tizenötödik vers. A szentek szentjében levő berendezést, vagyis a frigyládát és a kegyelem királyi székét egyedül csak Áron és fiai láthatták. Ezeket a berendezési tárgyakat gondosan betakarta Áron a fiaival együtt, mielőtt a kehát fiai odamentek volna, hogy elvigyék azokat. Ez a gérsóni nemzetségek dolga, amit tenniük és vinniük kell. Ők vigyék a hajlék sátorlapjait, a kijelentés sátrát, ennek a takaróját, a delfinbőr takarót, amely rajta van, A Kijelentés sátrának a bejárati függönyét. Mózes negyedik könyve, negyedik rész, 24. és 25. vers. A lista folytatódik a függönyök és kötelek leírásával, amelyek a gérsóni nemzetség felügyelete alá tartoztak. Merári fiait is vett számba nemzetségenként és nagycsaládonként. Ezt kell vinniük a kijelentés sátránál végzendő minden szolgálatukban. A hajlék deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait az udvart körülvevő oszlopokat, azok talpait, szövekeit és köteleit, és a hozzájuk tartozó egész fölszerelést. Népszerint soroljátok föl a fölszerelést, amelyet vinniük kell. Mózes negyedik könyve, negyedik rész, 29. 31. és 32. vers. Merári vitte a súlyos berendezési tárgyakat, az oszlopokat, a deszkákat és a rudakat. A kehátfiai hordozták a bútorokat. Gérsón és fiai a legkönnyebb tárgyakat cipelték, vagyis a függönyöket, a takarókat és a köteleket. Szeretnék egy képet bemutatni neked arról, hogy mi történt, amikor meneteltek. Amikor Mózes és Áron kiment a szent sátorból reggel. Nem kellett nekik megbeszélniük az ügyeket. Mózes nem mondta ezt. Hívjuk össze a vének vagy a diakónusok tanácsát, és vizsgáljuk meg, hogy elinduljunk-e ma vagy ne. Nem ilyen vezetéstől függött a haladásuk. Figyelték, hogy a felhőoszlop ott van-e még a szent sátor fölött. Ha az fölemelkedett, akkor az azt jelentette, hogy el kell indulniuk. Ha nem emelkedett föl, akkor az azt jelentette, hogy azon a napon a táborban kell maradniuk. Mózes és Áron egyszerűen figyelt és köbette Isten lelkének vezetését, amit a felhőoszlopban adott nekik. Isten gyermekének is ilyen vezetésre kell hallgatnia ebben a korban. Nem mintha látható felhőoszlop tűnne a szemünk elé, hanem Istennek ugyanaz a lelke vezérel minket is. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Római Levél, 8. rész, 14. vers. Isten lelke vezetni akarja Isten gyermekeit. Amikor a felhőoszlop fölemelkedett, Áron és fiai azonnal bementek a szent helyre, és oda mentek először a kárpithoz. Emlékszel rá, hogy a kárpit másik oldalán a kárpit mellett volt a szentek szentjében a frigyláda és a kegyelem királyi széke. Azt hiszem, hogy a frigyláda és a kegyelem királyi széke a kárpithoz ért, és nem a hátsó falhoz. Ez azt jelenti, hogy amikor a főpap bement a szentek szentjébe, körülfordult és keletre nézett, amint meghintette vérrel, a kegyelem királyi székét. A főpap ezt csak az év egyetlen napján tette. Ezen az elindulási napon nem mentek a kárpiton belülre. A kárpitot gyűrűk tartották, és a főpap engedte le, azután átterítette a kegyelem királyi székén és a frigyládán. Majd a lenterítőt vonta körül azon, és más takarókat Végül pedig rátette a Szensátor külső takaróját. Amikor ez befejeződött, és minden edényt betakartak, a kehát fiai is beléphettek. Voltak rudak, amelyek beleillettek a bútorokon levő gyűrűgve. A kehátiták bementek, és fölvették ezeket a bútorokat a rudakra, és kivitték onnan. A papok akik vitték a frigládát, az élen haladtak, és várták, hogy a felhőoszlop irányítsa őket. Egy későbbi fejezetben látjuk majd a tábor menetelésének rendjét. Este izgalmas látványban részesült a tábor népe. Mindenki tudta, mit kell cselekednie. Mindenki vitte a maga terhét a szentsátorból, és azon a menetelési napon kellett az cipelnie. Amikor lesátoroztak, először a fridládát kellett letenniük. Az egész tábor e rendeződött el. A kehátiták, akik a többi bútordarabot hordozták, letették a fridláda körül, és azután a deszkákat és a függönyöket állították fel körülöttük. Más szóval, a bútort tették le először. Manapság nem így építjük a házat, de gondoljunk arra, hogy ez menetelés miatt volt így, és mozgékonynak kellett lennie. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Azon a véleményen vagyok, hogy gyorsan letáboroztak. Azt hiszem, 15 percen belül megpihenhettek. A Fridláda a helyére került. A szent pedig ismét használhatták. Hadd adjak erre nézve egy illusztrációt. Első lelkipásztorságom idején magányos voltam, és sok időt töltöttem a fiatalokkal. Amikor cirkusz jött a városunkba, kimentünk a vasútállomásra, hogy ott legyünk, amikor a cirkusz megérkezik hajnali két órakor. Hallgattuk az állatok zaját, de más hang nem hallatszott. A mellékvágányra tolatták a vagonokat, és mihelyt a vagonok megálltak, emberek hada került ki belőlük. A vonat nem állt öt percnél tovább, mi alatt a lapos teherkocsikról lehajtottak a cirkusz kocsijai, és elindultak a kijelölt területre. Először egy szakács sátrat állítottak föl, és ott kávézhattak, reggelizhettek, míg egy másik csapat fölállította a nagy sátrat. Azután ez a csapat is bement reggelizni, míg más munkások kimentek, és elhelyezték a székeket, meg a cirkusz gyűrűit, a trapézokat, és így tovább. Megmondom neked, mindenki tudta, mi a munkája, és érdekes volt megfigyelni az egészet. Délelőtt tíz órára minden rendben volt, és indulhatott a szórakoztatás. Délre nagy cirkuszi fölvonulás volt az utcán. Ez nekem nagyon érdekesnek tűnt. Egész éjszakát ott töltöttük a cirkusz megtekintésével, amikor a városunkba érkeztek. Ezt mondtam a fiataloknak. Az a véleményem, hogy Izrael fiai éppen így csinálták, amikor letáboroztak egy-egy menetelés után. Imádkozzunk! Mindenható atyám! Hálát adok neked azért, hogy te a rend Istene vagy, és lelked által gyermekeidet is rendre szoktatod. Add, hogy mindig figyeljek iránymutatásodra, és engedelmesen haladjak célon felé, ahogy Izrael népe tette. Ámen.